0: Herzlich Willkommen zum Referendarsflüsterer! Ich bin mir sicher, wenn ihr diesen Podcast verfolgt und wird euch die Zeit wundern, in der ich jetzt gerade publiziere... Und das sollte sie auch, denn letzten Endes habe ich ja wirklich versucht, alle zwei Wochen auch einen Podcast ins Äther zu setzen. Das habe ich in letzter Zeit nicht geschafft und das hat mehrere Gründe. Vor allen Dingen ist es so, dass gerade der Fokus bei mir auf anderen Projekten liegt, sowohl privater als auch professioneller Natur. Da ich sowieso ein bisschen Organisatorisches machen wollte, werde ich euch da jetzt einen kleinen Überblick geben und auch vielleicht sagen, warum ich diese Folge jetzt überhaupt mache. Sie wird nicht ganz so lange sein, aber ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das bin ich denjenigen, die dem Podcast folgen, auch irgendwie schuldig und ein wirklich sehr netter äh, Kommentar, eine, eine Rezension auf iTunes hat mich dazu gebracht zu sagen, ja Mensch, bevor ich jetzt gar nicht mehr so viel schaffe, werde ich jetzt zumindest probieren, eine weitere Folge zu machen. Dieser Kommentar von Bettina05, die sagte, sie sei selber gar nicht mehr im Referendariat, hört aber sehr gerne zu, um sich zu inspirieren, um sich inspirieren zu lassen, ist für mich so ein kleiner Anspruch oder Ansporn gewesen, jetzt hier noch eine Folge zu machen. Warum ich gerade nichts mache, ja, das liegt, wie gesagt, zum einen an privaten Dingen große Projekte, die auf mich warten. Auf der anderen Seite ähm, liegt es auch daran, dass jetzt bald Deutschabitur ist. Äh, das bedeutete für mich natürlich nochmal reinhauen, was den Support angeht bei den Schülerinnen und Schülern auf der einen Seite und natürlich jetzt die Korrekturarbeit. Das heißt, da kann ich dann so gut wie gar nichts mehr nebenbei machen oder zumindest was für mich Gar nichts mehr ist. Also weil gar nicht, gar nichts machen kann ich wirklich nicht. Irgendwann ist man beim Korrigieren natürlich auch an einem Punkt, wo man einfach nicht weitermachen kann, weil einem sonst der Kopf platzt. Aber es bedeutet, dass ich nicht mehr sozusagen so viele Projekte auf einmal machen kann. Trotzdem zum Organisatorischen dann äh, zwei Dinge. Also erstens, ich versuche natürlich auch weitergehend Folgen zu produzieren. Es sind ja schon einige da, durch die ihr euch auch äh, hören könnt, wenn ich jetzt gerade mal nichts mache. Aber für diejenigen, die dennoch Interesse haben, äh, wie Bettina sagte, inspiriert zu werden oder zumindest den einen oder anderen interessanten Gedanken zu äh, bekommen, den kann ich wirklich nur empfehlen, auf meinem Blog bobblume.de entweder den Newsletter zu abonnieren oder eben den Blog als Ganzes. Der Unterschied ist, wenn man den Blog als Ganzes abonniert, dass man im Prinzip jeden Artikel, den ich schreibe, zugesendet bekommt. Ich ähm, rausche relativ wenig, glaube ich, das heißt... Ähm, ich schreibe jetzt relativ wenige Artikel, mit denen diejenigen von euch, die den Podcast hören, überhaupt nichts anfangen können. Allerdings ist es ja schon so, dass ich versuche, meine drei Nischen mit Content zu befüllen. Also auf der einen Seite Referendarinnen und Referendare, auf der anderen Seite alle die mit digitaler Bildung zu tun haben und als drittes Unterrichtsmaterial für Schülerinnen und Schüler, die versuchen in, durch den Blog nochmal zusätzlich Unterstützung zu finden. Wenn ihr diese Themen interessant findet, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr den Blog abonniert und das Ganze dann sozusagen frei Haus geliefert bekommt. Der andere Punkt, den ich euch jetzt gerne noch mitteilen möchte, ist der, dass ich mir überlegt habe, dass ihr den Blog, wenn ihr möchtet und wenn ihr den Content gut findet und wenn ihr sagt, ja, das inspiriert mich so sehr, dass ich das äh, mache, ähm, dass ihr den Podcast indirekt supporten könnt und zwar, indem ihr auf einen Amazon Affiliate Link Drückt. Ein Amazon Affiliate Link oder ein sogenannter Partner Link, das ist ein Link, der euch über mich zu Amazon führt. Und Amazon weiß das quasi und wenn ihr dann ein Produkt, was, ja, was auch immer das sein sollte, kauft, dann äh, bekomme ich da eine Subventionierung. I für euch ist das nicht teurer und äh, für mich ist das sozusagen auch nichts was irgendwie, äh, ja, äh, sozusagen äh, in irgendeiner Weise nachteilig ist. Aber der äh, aber es ist sozusagen eine Unterstützung des Podcasts beziehungsweise sozusagen der laufenden Kosten. Mit anderen Worten, wenn ihr sagt, diesen Podcast finde ich großartig, den will ich unterstützen, dann könntet ihr, wenn ihr euch daran erinnert, einfach auf den Amazon-Affiliate-Link von mir klicken und äh, das nächste Mal, wenn ihr was kauft, Klickt ihr erst drauf, geht darüber auf Amazon und schon werde ich mit einem kleinen Prozentsatz unterstützt. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das macht. Müsst ihr natürlich nicht, aber das ist jetzt mal ein Weg, wie ihr in der Lage wärt, den Podcast zu unterstützen. Kommen wir direkt zum Thema und zwar Plattformen und Apps als Einstieg in die Medienarbeit. Das ist selber ein Workshop, den ich gehalten habe und zwar doppelt. Ähm, doppelt heißt zweimal im Prinzip genau dasselbe Thema, aber mit einem sehr unterschiedlichen Ausgang. Dieser Ausgang hat dazu geführt, dass ich beim nächsten Workshop, den ich geleitet habe, äh, allerdings diesmal zu Social Media Marketing, eine neue Folie eingesetzt habe, die umschrieben ungefähr hieß, ich kann euch nicht überzeugen, sondern ich kann euch nur Möglichkeiten zeigen, die ihr dann nutzen könnt oder nicht. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ist aber eine Erfahrung, die ich jetzt immer mehr mache. Zu diesen beiden Workshops zurückgehend war es nämlich so, dass dort eine Lehrerin saß und... Ähm die sehr, sehr kritisch war. Und ich finde das völlig in Ordnung, sehr kritisch zu sein. Aber wenn ich Workshops gebe, die für Teilnehmerinnen und Teilnehmer interessant gestaltet sein sollen, dann gehe ich immer erstmal davon aus, dass hier jemand sitzt, der zuhören möchte, der Möglichkeiten aufgezeigt bekommt und der danach dann sagen kann, nee, das finde ich, äh, das ist nichts für mich. Oder ja, das ist etwas für mich, das möchte ich mal ausprobieren. Also diese Offenheit im Denken ist wahnsinnig wichtig, um nicht sozusagen gegen so eine gegen so eine Hindernis gegen Hindernisse die ganze Zeit anzulaufen. Deshalb sage ich jetzt halt, ich kann eigentlich keinen überzeugen. Das ist genauso, wie ich Schülerinnen und Schüler auch sage, ich kann kein Wissen vermitteln. Also ich kann ja kein, also ich kann zwar was erklären und ich versuche das auch gut zu machen, aber ähm, der, der Nürnberger Trichter ist out. Ja, ich kann nur Möglichkeiten eröffnen, methodische Zugangswege bereitstellen ähm, und eben ja sozusagen frei nach Morpheus die Tür kann man aufmachen, durchgehen musst du selbst. Und dies ist eben auch so bei Plattformen und, und Apps als Einstieg in die Medienarbeit. Wenn ihr diesen Titel, den kann ich auch unten verlinken, äh, anklickt, dann werdet ihr Folien finden. Und diese Folien, ähm, die könnt ihr dann anschauen und die führen euch zu so ein paar grundsätzlichen äh, Überlegungen, wie man anfangen kann, mit Medien zu arbeiten. Das kann man sowohl als Referendarin und als Referendar machen, als auch als Lehrerin oder, oder Lehrer und vor allen Dingen auch sehr niederschwellig. Weil ich bemerke doch, immer wieder, dass gerade ältere, Lehrer, ältere Lehrerinnen und Lehrer sagen, naja, also die Zeit ist jetzt irgendwie mehr oder weniger äh, für mich vorbei. Ja, Die Digital Natives haben mich umrundet. Ich äh, weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll. Und ich kann nur sagen, also erstens, dass Digital Natives, der Begriff sozusagen der digital äh, Reingeborenen, äh, ist mittlerweile auch schon überholt, weil man im Prinzip sagt, äh, eine wirkliche, eine wirkliche professionelle Arbeit damit und äh, Reflexionsfähigkeit, die passiert nicht einfach. Mit anderen Worten, Wischkompetenz ist noch keine wirkliche Kompetenz. Und Lehrerinnen und Lehrer sind ja auf einem Teilgebiet, zumindest Profis, auch in dem, wie sie sich Themen aneignen. Und derjenige, der mit Offenheit sozusagen an diese Dinge rangeht, wird sehr schnell merken, dass er da schon äh, sozusagen sehr schnell die ein gewisses Verständnis entwickelt. ja, Also da muss man sich wirklich nicht fürchten. Ja, und wie gesagt, eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit ist es zum Beispiel, dem, dem Blog zu folgen, da kommen immer mal wieder ganz interessante Themen zu. Was ich am Anfang dieses Workshops, den ich sozusagen hier so ein bisschen paraphrasiere gemacht habe, ist erstmal ähm, zu zeigen, dass Smartphones bzw. wie ich sie in der Welt Aneignungsassistenten äh, Gegenwart sind. Also wir sprechen hier nicht mehr von, von Zukünftigkeit, sondern wir sprechen wirklich von einer gegenwärtigen Entwicklung. Das heißt, äh, wir können auch nicht mehr einfach sagen, nö, das interessiert mich nicht, sondern äh, wir müssen im Prinzip uns auf eine Gegenwart versuchen einzustellen, die schon längst da ist. Und deshalb habe ich auch äh, diesen Begriff des Weltaneignungsassistenten äh, sozusagen, der etwas kompliziert klingt, aber konstruiert, weil ich gesagt habe: im Prinzip sind Handys keine, keine Telefone, sondern sie sind Hochleistungscomputer und es sind Geräte, mit denen man alles, sowohl negativ als auch positiv, ähm, ja, aufrufen und erreichen kann. Das bedeutet aber auch, dass es für diejenigen unter euch, die noch nie irgendwas mit Handys gemacht haben, ein erster Schritt sein kann, jetzt gar nicht irgendwelche crazy Apps runterzuladen, sondern zu sagen, ähm, die, die oder die Schülerinnen und Schüler, wenn man mal ein bisschen Freiheit zu fragen, was macht ihr damit eigentlich und warum macht ihr das? Diese Form von Reflexion, die ist enorm wichtig und ich merke bei Schülerinnen und Schülern, dass, wenn man ein Vertrauensverhältnis zumindest hat, da unglaublich viel kommt. Und diese Offenheit für, für Lehrer, die sich als, als Lerner verstehen, die sich als, als Menschen verstehen, die dazu lernen wollen, die es interessiert, was Jugendliche und, und Kinder machen, äh, die kann eben dazu führen, dass man auch im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern zu produktiven Umsetzungsmöglichkeiten ähm, gelangt. Und das können kleine Dinge sein. Ja? Also, wenn ich über digitale Bildung rede, dann muss ich nicht darüber reden, dass man, keine Ahnung, ähm, also sozusagen mit Twitter Literatur äh, ähm, szenisch erfasst und, und was weiß ich, Rollen nachspielen lässt und so weiter und so fort, was ja alles möglich ist oder zumindest möglich wäre, wenn in den Bundesländern nicht die, die Datenschutzbestimmungen immer restrikter werden. Sondern es bedeutet zum Beispiel auch, dass frei nach diesem Bring your own device, also bring dein eigenes Gerät mit, nach diesem Konzept, was mittlerweile bei den meisten Regierungspräsidenten die auch angekommen ist, die Schülerinnen und Schüler das Handy als Lernmittel, als Weltaneignungsassistent eben äh, benutzen können. Sei es äh, einfach, wenn das, was weiß ich, das Buch vergessen wurde, die Seite abzufotografieren, die man gerade macht. Also das ist ja nichts, was irgendwie so völlig weit hergeholt ist, sondern es bedeutet einfach, dass man den Umgang normalisiert als erster Schritt. Oder es könnte bedeuten, dass man mit äh, social media Plattform immer natürlich nachgucken, was erlaubt ist und was nicht, nachschaut, ob äh, sozusagen das alte Buch, was äh, bestimmte Dinge über, was ich, Ju Teens und Jugendliche sagt, ob das auch Instagram-Realität ist. Ja? Das hat natürlich in erster Linie mal einen motivationalen Faktor, aber es bedeutet halt auch immer Medienreflexion und meistens stolpert man dann auch über Probleme und Konflikte und genau das ist ja gut. Also jetzt sagen wir mal im Englisch oder im Deutschunterricht, wenn man im Deutschunterricht zum Beispiel darüber spricht, äh, welcher Twitter-Account besonderen Einfluss hat und so weiter und so fort. Ich kann da nicht zu sehr ins Detail gehen, kann aber sagen, Twitter ist das Stichwort, weil hier sind einfach sehr, sehr viele Lehrerinnen und Lehrer, die mit dieser Offenheit rangehen. Es gibt ähm, immer mal wieder auch sozusagen äh, durchaus kritische Diskurse, aber ich kann jedem empfehlen, mal zu lurken. Lurken ist sozusagen das... Ähm, Wort, was benennt, dass man anderen über die Schulter guckt und einfach mal schaut, was macht ihr denn eigentlich da? Ja? Das heißt, meine ersten Schritte in die digitale Bildung oder in die Bildung oder das Lernen unter den Bedingungen der äh, Digitalisierung waren die Anmeldung auf Twitter und einfach mal schauen, was dort so ist. Und dann gibt es bestimmte Hashtags, die man benutzen kann, wie das funktioniert. Da, da kann man nachschauen. Ich habe selber einen Artikel geschrieben, warum und wie als Lehrer twittern, den ich hier auch dann in die Shownotes reinposten kann. Und da kann man das einfach mal ausprobieren. Und wenn das nicht so die eigene Sache ist, dann ist das völlig okay. Ich kann nur sagen, nach ein, zwei Wochen, das habe ich glaube ich in einem Gespräch auch schon mal gesagt, hatte ich das Gefühl, fünf Fortbildungen hintereinander gemacht zu haben. Äh, letzten Endes ist digitale Bildung aber natürlich mehr als auf einer, auf einer Social Media Plattform zu sein oder äh, eine Tablet Klasse zu haben, weil die meisten, die über digitale Bildung sprechen, die tun das, indem sie vom Negativen her ausgehen. Also ich habe kein Whiteboard, ich habe keine Tablets, wie soll ich denn digitale Bildung machen? Und das, was ich selber forciere, ich habe einen Blogbeitrag geschrieben, Dimensionen der Medienbildung, das, was ich forciere, wäre eher zu sagen, es gibt verschiedenste Dimensionen, die man in den Unterricht implementieren kann, ohne der absolute Experte zu sein, was sozusagen die verschiedenen Teilbereiche Angeht. Ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, viele Lehrerinnen und Lehrer fordern, dass äh, Schülerinnen und Schüler gute Referate oder GFS äh, halten zeigen ihnen aber nicht, wie man recherchiert. Meistens übrigens auch, weil sie es selber nicht wissen. Also wieso nicht diese Offenheit, wieso nicht gucken, was gibt es bei Google für, oder eben bei Duck2Go, was auch immer, von der Suchmaschine für verschiedene Filter, die man setzen kann. Was bringt das? Was bedeutet es, dass bestimmte Suchbegriffe ähm, schon angezeigt werden? Was bedeuten die Ergebnisse? Was ist ganz oben? Was ist vielleicht unten? Und wie können wir das beurteilen? Das sind alles Dinge, die mit digitaler Bildung zu tun haben, aber die sozusagen ja auch ins Physische, um nicht zu sagen analoge, aber dieser, die, äh, diese, ähm, diese Aufteilung ist ja ein bisschen irrführig, die in das Physische ja reingehen, weil letzten Endes gibt es ja fast keinen, der, der nicht auf Google irgendwas sucht, aber die wenigsten wissen, was sie da wirklich tun. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, selbst wenn ich gar nichts habe, selbst wenn ich sozusagen im, im Waldzimmer bin und überhaupt kein WLAN und nichts habe, habe ich die Möglichkeit, bei der Texterörterung, anstatt einen Text äh, zu nehmen, der im Buch ist, zu sagen, wir schauen uns mal einen Sascha Lobo-Text an. Ja, Sascha Lobo, der bekannte Blogger mit diesem roten Irokesenschnitt, der darüber spricht, wie ähm, Internetgruppen in, also durch die Radikalisierung auf die Straße getrieben werden, der sich darüber Gedanken macht, wie die digitale Gesellschaft äh, äh, weiter breitere Unterstützung findet und so weiter und so fort. Das heißt, das kann ich ganz analog machen. Und indem ich das mache, kann ich sensibilisiert werden für Themengebiete, für Dimensionen, die mir vorher noch gar nicht klar waren. Und alle drei Dinge, die ich jetzt benannt habe, sind im Prinzip eine andere Dimension. Ja, einmal das Handy benutzen, einmal recherchieren, einmal über die digitale Gesellschaft nachdenken. Das sind alles Dinge, das kann man ausprobieren und nach und nach schrittweise die, die ersten Schritte äh, gehen, ähm, das dann auch in tatsächlicher Weise in den Unterricht zu implementieren. Also tatsächlich heißt, wirklich etwas zu tun, was nur digital möglich ist. Beispielsweise ein Blogprojekt, wenn es datenschutzrechtlich möglich ist. Da muss man, das muss man immer, immer schauen, weil natürlich die Bundesländer da unterschiedlich sind. Oder beispielsweise äh, Social Media und so weiter. Ja, das ist dann aber erst der nächste Schritt. Der erste Schritt, und die meisten haben diesen ersten Schritt noch nicht getan, oder viele, ähm, der erste Schritt wäre erstmal zu sagen, wir tun das, was wir sowieso schon tun, aber wir nehmen die digitalen Geräte als Ergänzung. Bitte achtet darauf, dass der Begriff des Mehrwerts äh, dabei eher keine Rolle spielt, weil letzten Endes äh, kann man nicht erwarten, dass eine digitale technische äh, Unterstützung sozusagen des, des eigenen Unterrichts dann gleichzeitig das Non-Plus-Ultra ist, ja? sondern es geht einfach um eine Erweiterung, die in der Gesellschaft ja sowieso schon ähm, passiert. Das, was ich jetzt gesagt habe, und jedes, diese, jeder dieser einzelnen Punkte ließe sich wirklich über Stunden ausdehnen. Am liebsten würde ich sagen, alle, die da Interesse haben, kommen zu einem Workshop, ja, oder was weiß ich nicht, keine Ahnung, können wir machen. Ne? Da treffen wir uns in der Mitte von Deutschland. Schreibt mir eine Mail. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Schreibt mir eine Mail und wir machen äh, einen kleinen Workshop äh, über über drei Stunden oder was weiß ich. Äh, müsste ich mir die Modalitäten ähm, äh, äh, noch überlegen. Aber äh, da kann man natürlich jetzt über jedes einzelne bisschen Stundenlang sprechen. Was ich nur sozusagen als Nachricht habe oder als, als Message ist zu sagen, ähm, selbst wenn man keine Ahnung hat, kann man einfach sagen, mit einer gewissen Offenheit, mit einer Neugierde gegenüber dem, dem, dem Neuen, ne, für die meisten kann man ja sagen, dem Neuen, äh, kann man schon vieles reißen und ähm, man muss einfach, oder wir als Lehrerinnen und Lehrer, als Pädagogen, als Sozialarbeiter, müssen, egal wie wir dazu stehen, egal ob wir das im Unterricht, also im normalen Unterricht einsetzen oder nicht, müssen eine Offenheit haben oder ein offenes Ohr für die Probleme, Konflikte ähm, und Beziehungs- und Identitätsdimensionen, äh, die mittlerweile auch digital ausgetragen werden. Ja? Jede Vertretungsstunde, in der ich darüber spreche, zeigt sich, dass da unglaublicher Redebedarf ist. Und das ist, glaube ich, das, was das Wichtige ist. Wir müssen... Ähm, beginnen das ganze auch in die Schule reinzubringen, egal wie. und zwar nicht in diesem normativen ihr macht das schlecht und ich und ich mache das richtig und äh, ihr habt ja gar keine richtige Kindheit, sondern indem wir die Offenheit haben zu sagen: was machst du, wie machst du das? geht es dir gut dabei, geht es dir geht es dir nicht gut dabei? Wie kann ich dich unterstützen? Ich glaube, das ist so mein Schlusswort was ich habe. Ich hoffe, dass das jetzt für den einen oder anderen vielleicht sogar wieder mal ein Impuls ist, ein bisschen Inspiration. Diejenigen natürlich, die im digitalen Diskurs sowieso unterwegs sind, die werden sagen, ah, das sind alles alte Hüte. Ich bin schon hier bei der neuen App und da bei der neuen App. Aber das soll ja auch völlig okay sein. Ich hoffe, wie gesagt, dass es einige von euch gibt, die sagen, Mensch, das ist ja gar nicht, gar nicht so uninteressant. Ich kann nur sagen, ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen oder wann wir uns wiederhören. Wie gesagt, ich versuche mein Bestes, aber jetzt ist erstmal Abiturkorrektur äh, dran. Und äh, ich werde euch wahrscheinlich kein Geheimnis verraten, wenn ich sage, also in Deutsch ist das jo, ein ganz schöner Brocken. Aber Camus hat ja über Ödipus gesagt, dass es ein wirklich glücklicher Mensch gewesen ist, weil er immer wusste, was zu tun ist. Ja? Und ich glaube, damit kann sich jeder Deutschlehrer identifizieren. Ich werde alles... Oder hoffe zumindest, dass ich alles, worüber ich gesprochen habe, in die Links mache. Ich mache auch sozusagen völlig äh, schamlos diesen Amazon Affiliate Link dahin, falls ihr wirklich sozusagen sowieso vorhattet, was zu kaufen und mich unterstützen wollt. Ähm, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Ja, und ich hoffe, irgendwann bin ich dann wieder in der Lage, dass wir uns häufiger hören. Ich wünsche euch ganz äh, eine ganz tolle Woche noch. Und verbleibe mit freundlichen Grüßen euer Referendarsflüsterer Bob Blume. Bis dann.